0: fünfundsechzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über Ursache und Materie Nutzen solcher Betrachtungen. Den gestrigen Tag teilte ich mit meiner Krankheit, den Vormittag nahm sie für sich in Anspruch, den Nachmittag überließ sie mir zuerst versuchte ich meinen geist mit lesen sodann als er dies zuließ wagte ich es ihm etwas mehr zuzumuten oder vielmehr zu gestatten ich schrieb etwas und zwar mit größerer anstrengung als gewöhnlich denn ich hatte mit einem schwierigen stoffe zu kämpfen und wollte ihm nicht unterliegen endlich kamen freunde dazwischen welche gewalt brauchten und mir einhalt taten als einem kranken der sich nicht zu mäßigen wisse an die stelle des schreibgriffels trat jetzt die mündliche unterhaltung aus welcher ich dir denjenigen gegenstand mitteilen will der noch im streite ist wir haben dich zum schiedsrichter angenommen und du wirst mehr zu tun haben als du glaubst die sache ist eine dreifache du weißt daß unsere stoiker zwei prinzipien aller dinge annehmen die ursache und die materie die materie ist für jede einwirkung empfänglich und so lange untätig, als niemand sie in bewegung setzt die ursache aber das ist die vernunft gestaltet die materie wandelt sie um nach gefallen und bringt aus ihr mannigfaltige werke hervor es muß also zuerst etwas sein, woraus ein ding wird sodann etwas wodurch es wird dieses ist die ursache jenes die materie alle kunst ist nachahmung der natur was ich also von dem weltganzen sagte ist auch anzuwenden auf das was der mensch zu schaffen hat die bildsäule setzt voraus eine materie welche von dem künstler sich behandeln ließ und einen künstler welcher der materie ihre gestalt gab bei der bildsäule ist also die materie das erz die ursache ist der meister dasselbe ist es mit allen dingen sie bestehen aus dem bewirkten und aus dem bewirkenden die stoiker nehmen nur eine ursache an die bewirkende aristoteles aber ist der meinung die ursache sei in dreifachem sinne zu verstehen die erste ursache sei die materie selbst ohne welche nichts hervorgebracht werden kann die zweite der meister die dritte die form welche jedem werke wie einer bildsäule gegeben wird diese nennt aristoteles eidos noch kommt sagt er ein viertes hinzu der zweck des ganzen werkes ich will dies näher erklären von einer bildsäule ist die erste ursache das erz denn sie wäre nie entstanden wenn nicht dasjenige vorhanden gewesen wäre woraus sie gegossen oder geformt ward die zweite ursache ist der künstler denn jenes erz hätte nie in die gestalt einer bildsäule umgeschaffen werden können wenn nicht eine geschickte hand hinzugekommen wäre die dritte ursache ist die form denn jene bildsäule würde nicht den namen doryphorus oder diadumenus führen wenn ihr nicht gerade dieses gepräge aufgedrückt worden wäre die vierte ursache ist der zweck ihrer verfertigung denn wäre kein zweck vorhanden gewesen so wäre sie nicht zustande gekommen der zweck aber ist dasjenige was den künstler zur arbeit einlud was er bei derselben beabsichtigte sein zweck ist nun entweder Geld, wenn er sein Werk auf den Verkauf verfertigte, oder Berühmtheit, wenn er arbeitete, um sich einen Namen zu machen, oder sein Zweck ist ein Religiöser, wenn er ein Geschenk in einen Tempel stiften wollte. Also auch dies ist eine Ursache, um welcher Willen etwas geschieht oder ist nicht etwa unter die ursachen eines zustande gebrachten werkes auch dasjenige zu zählen ohne welches dasselbe nicht entstanden wäre eine fünfte ursache fügt zu diesen noch plato hinzu das urbild was er selbst die idee nennt sie ist dasjenige was der künstler bei ausführung des beabsichtigten werkes vor augen hatte es tut nichts zur sache ob dieses urbild auf welches er seine blicke heftet sich außer ihm selbst oder in ihm befinde das heißt von ihm selbst geschaffen und sich vorgestellt. Diese Urbilder aller Dinge hat die Gottheit in sich. Der göttliche Geist begreift Zahl und Maß aller zu schaffenden Dinge, er ist voll von jenen Formen, welche Plato die unendlichen, unwandelbaren, unerschöpflichen Ideen nennt. So vergehen zwar die menschen aber die menschheit selbst nach welcher der einzelne mensch geschaffen wird bleibt und indem die menschen kämpfen und sterben erleidet jene nichts nach plato gibt es also fünf ursachen der dinge dasjenige aus was das durch was, das in was, das nach was, und das wegen dessen etwas entsteht. Hierzu kommt endlich dasjenige selbst, was aus diesen Ursachen zustande gekommen. So ist an der Bildsäule, weil ich nun einmal dieses Gleichnis gewählt habe das aus was metall das durch was der künstler das in was die form die ihr gegeben wird das nach was das urbild welches der verfertiger nachahmt das wegen dessen der zweck der arbeit was aus diesem allem entsteht ist die bildsäule selbst alles dieses hat wie plato sagt auch die welt einen werkmeister dieser ist gott etwas woraus sie wird Dies ist die materie eine form dies ist die gestaltung und einrichtung der welt wie wir sie vor uns sehen ein urbild nach welchem gott dieses prachtvolle all erschuf einen zweck um dessen willen er es erschuf du fragst was gottes zweck sei das gute so sagt wenigstens plato welche ursache hatte gott die welt zu schaffen gott ist gut in dem guten aber ist keinerlei neid also schuf er die welt so gut als möglich fälle also jetzt als schiedsrichter dein urteil und sage wer nach deiner meinung das wahrscheinlichste nicht wer das wahrste lehre denn dieses liegt so hoch über uns als die wahrheit selbst jene masse von ursachen die aristoteles und plato annehmen enthält entweder ihrer zu viele oder zu wenige denn wenn sie für eine ursache alles dasjenige erklären ohne welches ein ding nicht zustande kommen kann so haben sie zu wenige angenommen sie müßten unter die ursachen auch die zeit setzen nichts kann ohne zeit geschehen ebenso den raum wenn es nichts gibt wo etwas geschehen soll so kann es nicht geschehen ferner die bewegung ohne diese entsteht und vergeht nichts ohne sie gibt es keine kunst keine tätigkeit wir haben vielmehr eine erste und allgemeine ursache aufzusuchen diese muß eine einfache sein denn die materie ist auch einfach fragen wir nun welche ist diese ursache die wirkende vernunft das heißt gott alles jenes einzelne was wir aufgeführt haben ist nicht eine anzahl wirklicher ursachen sondern alles hängt von einer einzigen ursache nämlich der wirkenden ab die form sagst du soll eine ursache sein allein der meister gibt sie dem werke sie ist ein teil nicht die ursache selbst auch das urbild ist nicht die ursache sondern ein der ursache unentbehrliches werkzeug das urbild ist dem künstler ebenso unentbehrlich als sein meißel und seine pfeile ohne diese kann sein kunstwerk nicht fortschreiten und gleichwohl sind sie nicht teile desselben oder ursachen der zweck sagt man ferner um dessen willen ein künstler eine arbeit beginnt ist eine ursache mag er so heißen doch ist er nicht die wirkende sondern eine nebenursache solche aber gibt es unzählige wir fragen hier nach der allgemeinsten wenn jene übrigens das weltganze das vollendete werk selbst eine ursache nennen so ist dies nicht mit ihrer gewohnten genauigkeit gesprochen denn es ist ein großer unterschied zwischen dem werke und der ursache des werkes hierüber sprich entweder dein urteil oder was in solchen dingen das leichtere ist erkläre du seist mit deiner ansicht noch nicht im reinen und verweise mich auf ein andermal allein höre ich dich sagen wie kann es dir vergnügen machen deine zeit mit dingen zu vertreiben welche dich von keiner deiner leidenschaften befreien keine deiner begierden verbannen allerdings betreibe ich alles dasjenige zuerst wodurch das Gemüt zur ruhe kommt zuerst erforsche ich mich hierauf diese welt aber auch die gegenwärtige Beschäftigung ist kein Zeitverderb, wie du meinst. Arten solche Untersuchungen nur nicht ins kleinliche und in zwecklose Spitzfindigkeiten aus, so erheben und beschwingen sie den Geist, der, von seiner schweren Bürde gedrückt, sich loszumachen, und zu jenen wesen wieder zurückzukehren wünscht zu denen er gehörte dieser leib ist des geistes last und strafe er drückt schwer auf ihn und hält ihn in banden wenn nicht die philosophie herzutritt und ihn an dem schauspiel der natur sich erholen läßt und von dem irdischen zum göttlichen emporhebt dies ist seine freiheit seine erlösung er entzieht sich zuweilen seiner haft und erneuert sich durch das himmlische künstler deren augen bei ungünstigem und spärlichem lichte auf irgendeinen feinen gegenstand sich geheftet und bis zur ermüdung angestrengt haben gehen ins freie und erholen ihr gesicht an irgend einem der öffentlichen unterhaltung gewidmeten orte in vollem lichte so sucht auch unser in diese düstere und dumpfige behausung eingeschlossener geist so oft er kann das freie und ruht aus in der beschauung der natur der weise und wer nach weisheit strebt ist zwar an seinen körper gebunden aber mit seinem besseren teile ist er ferne von ihm und hält seine gedanken auf das höhere gerichtet das leben ist ihm ein kriegsdienst zudem ihn gleichsam ein fahneneid verbindet er ist in einer solchen fassung daß er das leben nicht liebt und nicht hasst und menschliches sich gefallen läßt wiewohl er weiß daß es noch ein besseres gibt du willst mir die betrachtung der natur untersagen mich von dem ganzen abziehen und auf den Teil beschränken ich soll nicht fragen was der anfang des ganzen wer der bildner aller dinge sei, wer die in eine einzige chaotische und träge masse zusammengeworfenen grundstoffe gesondert habe nicht fragen wer der werkmeister dieser welt sei, wie gesetz und ordnung in dieses ungeheure ganze gebracht wer das zerstreute gesammelt das vermischte ausgeschieden dem toten und gestaltlosen leben und form gegeben habe aus welcher quelle diese große lichtmasse ströme ob es feuer oder etwas noch helleres sei als feuer ich soll nach diesem allem nicht fragen soll nicht wissen wollen von wo ich hierher gekommen ob ich diese welt einmal oder mehrmals erblicken soll wohin ich von hier gehen werde welcher aufenthalt meine seele erwarte wenn sie von dem gesetze dieser knechtschaft entbunden sein wird du willst mir's wehren im Himmel einheimisch zu sein, das heißt, ich soll gesenkten Hauptes leben? Nein, ich bin größer und zu größerem geboren, als dass ich ein Sklave meines Körpers sein könnte, Den ich nicht anders betrachte, denn als eine Fessel meiner Freiheit angelegt ihn gebe ich dem schicksale preis damit es auf ihn sich beschränkt und durch ihn hindurch lasse ich keine wunde bis zu mir selbst dringen was an mir schaden leiden kann ist nur dieses in diesem zerstörbaren hause wohnt die seele frei Nie soll mich dieses fleisch zur furcht nie zu einer des edeln mannes unwürdigen verstellung vermögen nie werde ich diesem elenden leibe zu gefallen die unwahrheit sprechen ich werde wenn ich es für gut halte die gemeinschaft mit ihm auflösen und auch jetzt solange ich mit ihm zusammenhänge sind wir nicht zu gleichen rechten verbündet der geist spricht in allen stücken den vorzug an seinen leib verachten ist die gewisse freiheit und dieser freiheit um auf meinen gegenstand zurückzukommen ist ganz besonders eine betrachtung förderlich wie die soeben besprochene die materie und gott machen die gesamtheit der dinge aus gott regiert die welt die ihn als ihren beherrscher und führer umgibt und ihm folgt das Wirkende, nämlich Gott, ist das Mächtigere und Bessere als die Materie, welche Gott gehorcht. Was Gott in der Welt ist der Geist in dem Menschen, was dort die Materie ist an uns der Leib. Also sei dem Besseren das Geringere untertan. Wir seien mächtig gegen des Schicksals Macht und zittern nicht vor Mißhandlung, Wunden, Ketten und Armut. Der Tod selbst ist entweder das Ende oder ein Übergang. Ich fürchte mich nicht zu enden, denn es ist ebenso viel als nicht angefangen zu haben. Ich fürchte mich nicht überzugehen, denn ich werde nirgends so enge wohnen. Briefe Epistole Morales ad Lucilium von Lucius Anäus Seneca übersetzt von August Pauli